0: Bienvenidos de regreso a un cuento de dos higienistas. Yo soy Amber Lovato, soy la Latina RDH. Y estamos aquí en Chicago Midwinter. Sigo con mi co-host, Dr. V. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, bien estoy aquí. ¿Estamos <risa> bien? Y estamos aquí con Yaritza, este, una higienista aquí de Illinois. Mucho sí. gusto.
1: <risa> Mucho Gracias gusto. por tenerme aquí. <risa> Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Este, Antes de empezar la conversación, queríamos decirles que esta conversación va a ser un poquito más difícil. Um, so, trigger warning, vamos a estar hablando de um, abuso, este, emocional y psicológico y sexual. So, si es algo que, what triggers you, um, y no escuchar hoy, that's okay. Este, pero esperamos darte, el, este, educarte en cómo proveer cuidado a estos casos pacientes. Es una conversión importante, pero también sabemos que es una conversión difícil. Um, claro, ya. Yeah. So, Yaritza, eres higienista. ¿Cuánto tiempo tienes de higienista?
1: Bueno, aunque no lo crean, recientemente me gradué. Muy bien. So, um, pero antes de comenzar um, la escuela de higienista, fui asistente dental. So, ya tuve tiempo en la profesión dental por seis, siete años aproximadamente. Pero aproximadamente, es un, como una higienista, ocho meses. Ok. Por ahí. ¿Cómo te gusta? Me encanta. Um, creo que... Tomé la decisión correcta. Este, Estoy en una carrera que siento que educo a mis pacientes. Me siento satisfecha al final del día y no me puedo llevar ese estrés a mi casa. Yeah. <risa> eso, sí es, eso sí es bonito. Sí, yeah, es. sí es
0: bonito. Este, Pero tú hiciste venir hoy para contarnos un poquito de tu historia y tu experiencia con abuso. Este, no sé
1: cómo empezar la conversación o qué... ¿Cómo? Bueno, este, yo diría que desde chica, este, mis papás los dos son mexicanos, verdad, y uno crece en una casa y que piensa que el hablarse a uno al otro es en mala forma es normal. Uno crece con eso psicológicamente pensando que oh, es, nada más están discutiendo, pero ya al crecer uno analizas las cosas y te das cuenta que de, a cierto extento, extenso, este. Tu papá verbalmente está abusando de tu mamá porque le dice tú eres tal, tú eres esto y que este, yo soy superior a ti, ¿verdad? Pero ya cuando uno va creciendo se da cuenta que eso es abuso verbal hacia otra persona. So, básicamente yo crecí en ese environment, digamos. So, yo tuve una experiencia este, cuando tu estuve pequeña este, con cierto abuso. Este, yo no sabía que ese abuso estaba pasando. este, Gracias a Dios, uh, puedo decir que yo estaba en un programa de after school, que esas personas me ayudaron y buscaron la ayuda y hablaron con las personas que tenían que hablar y la ayuda me la dieron. Um, so con la terapia psicológica es lo que me ayudó para superar ese abuso. Este, y ya después en la high school uno piensa que oh, est estoy en esta relación y es amor digamos verdad pero um, poco a poco la familia se da cuenta que esa persona está abusando de ti físicamente porque ven moretones y te dicen um, mi mamá es la que se dio cuenta más bien y que dijo creo que algo está pasando y ya con el tiempo este, básicamente estaba en una relación abusiva con un ex-boyfriend, con un, yeah. mi expareja
0: y yeah. Wow, está difícil. Ya, yeah. este, creo que lo que a mí es más interesante es que hay estadísticas que dicen que si, que la gente que ha sufrido abuso en casa o de niñas, este, son más likely a tener, sufrir abuso como adultos o ya más grande. Mm -hmm. y, y, I mean, it's a parent in your
2: Sí, y es simplemente porque ellos, eso es lo que conocen, que es, como ella dijo, que es normal. Uh, especialmente, no es, alguna veces ni tiene que ser tan traumatizado para que saber que es um, lo, está, lo puede tolerar yeah. uh, como por ejemplo solamente una persona que no le enseña suficiente amor uh, eso puede decirle que esa es la manera normal para estar con una persona Entonces, y, o hasta al, al revés que es, es, están muy bravos y gritan todo el tiempo a uh, cualquier manera que le, le enseñaron ...que así se debe portar, es como van a encontrar o van a querer encontrar a una persona así.
0: O creen que es normal, Exactamente, ¿verdad? sí. Es, es, es normal. Este, también lo que me gustaría decir es que no me importa tu experiencia. Lo que yo he escuchado mucho es que gente dice, pues, a mí me pasó algo, pero no, tan, no fue tan severo, no fue tan grave. Entonces, no fue abuso. Eso no es cierto. Abuso viene en muchos spectrums, o poquito o mucho, no importa como quiera el impacto que tiene en ti mentalmente, you know, physically and psychologically, es como quiera es un impacto, ¿verdad? Como quiera es sufrimiento. No tenemos que comparar el sufrimiento de una persona a otra persona. Si sufriste, sufriste, ¿verdad?
1: El sufrimiento es igual, básicamente, yeah. pero en distintas formas.
0: Yeah, exactly. Este, so, dijiste que estuviste en un programa after school y que te ayudaron. Mm -hmm. este, ¿Qué fue algo que te, like, ¿De qué manera te ayudaron que tú pudiste sentirte like, comfortable to share with them? Um,
1: la verdad no me recuerdo porque estaba muy pequeña, um, pero cuando yo le pregunté a mi mamá cómo es que tú eh, detectaste este problema, me dijo, es que alguien en este programa de After School donde tú ibas me... They approach me y me dijeron, mire, esto está pasando en su casa. Porque a veces uno no tiene la confianza con los papás de decirle, o oh, esto me está pasando, o que creo que eso está pasando. Yeah. So, entonces, básicamente esa persona le dijo a mis papás, y ya uh, se hizo la investigación. Yeah. Um, o uh, trataron de ver cuál era el problema, más bien. Y ya fue cuando resolvieron, OK, eso tiene que parar. So.
0: Yeah. Well, um, so, I mean, creo que por eso también es igual importante este, como profesionales educarnos en saber qué son los signs, ¿verdad? Uh -huh. en, en nuestros pacientes que nos pueden indicar si alguien está sido abusado, ¿verdad? como los bruises, pero bruises no solo, este, pero bruises en varying degrees of color, ¿verdad? porque los bruises vienen en varios colores, cuando empiezan están morados y rojos y luego sobre el tiempo se hacen amarillos, oh, hasta, so, verdes. Si, <laughs> hasta verdes, hasta verdes, Entonces, Si tienes este, un paciente que tiene moretones que son diferentes colores uno es morado uno es rojo uno es verde uno es amarillo entonces sabes que eso fue trauma al cuerpo que pasó en diferentes tiempos no solo fue una vez verdad um, mirar si hay este moretones en los dos lados del cuerpo bilaterally porque cuando uno se cae en accidente verdad solo te lastimas de un lado uh -huh. pero cuando alguien te quiere abusar o te quiere pegar te van a pegar donde te quieran pegar you know? Um, yo cuento públicamente la historia de, de mi, exposo, mi ex esposo que, que me abusaba que era físicamente me, me lastimaba este y cuando primero empezó era, era muy simple It was like, me agarró bien fuerte ¿verdad? que me dejó moretones, pero en mi mente no me estaba abusando porque no me estaba pegando like, no me estaba dando cachetadas sino me estaba punching me you know? no era como, como miraba yo una novela you know? y también pensaba yo que era, que era mi culpa You know, no sé si tú sentías así como que a lo mejor que era tu culpa o you deserved it or, y
1: después me daba más like, vergüenza que like, yo causé mm -hmm. esto um, no necesariamente sentí que era mi culpa o sea yo en ese punto era como que estaba tratando de cortar la relación pero ellos no quieren aceptar mm -hmm. que termine o igual you know move on pero um, te das cuenta que también es abuso cuando están mandando mensajes amenazándote, mm -hmm. y no eran a, también a mí, también era mi familia a veces, wow. so, entonces es donde, ok, si te pegan una vez, porque lo que pasó, con una cachetada estuvo, dije, una vez que te peguen, lo van a seguir haciendo, y el ciclo yeah. va a seguir y es cuando tienes que parar y valorarte y parar el abuso, porque va a seguir, y a veces es difícil pararlo, porque piensas que es normal, o que o oh, a lo mejor lo hizo porque estaba enojado, pero cuando lo hacen enojado o conscientemente es básicamente el ciclo va a seguir y sigue. Yeah. I mean, y creo
0: que, yeah, le damos la excusa porque, pues, los queremos, porque en un momento miramos algo bello en ellos, ¿verdad? Um, yo le daba muchas excusas a mi esposo, a mi ex esposo, you know, ya yeah, yo pensaba que era, era mi culpa, y yo lo quería, I loved him, like, yo, yo pensaba que era mi culpa, like, man, Amber, no, like, cálmate, like, just do what he tells you para que, you know, estén bien. Yo pensaba que era mi culpa, no la culpa de él. Um, y yo veo claro, so, claro eso, o, o le, daba, le daba yo la excusa, porque sí, a I mí, mean, claro, hay experiencias donde hay gente que han pasado abuso o situaciones difíciles que también luego se vuelven ellos en los que abusan. Pero <laughs> eso tampoco no es excusa. You know, yeah, like, tú puedes sentir like, tristeza para alguien más y su situación de ellos, pero no, no quiere decir que tú tienes que ahora sufrir por esa situación. No. Um, es bonito que dice tu mamá es la que te dijo ¿verdad? que se dio cuenta. Mi mamá no fue la que se dio cuenta. Mis papás ya sabían que yo estaba en una situación difícil. Pero fue cuando este, mi mamá es bien calmada. Una mujer rey, bien, <risa> es, es calmada. Um, pero miró que mi ex esposo me dio un black eye. Me dio un moretón en, en mi ojo. Y mi mamá se puso bien brava. <risa> y se enojó. y les hizo esta podcast. So, a ver si se historia Pero no se enojó. Y le fue. No lo corrigió Pero she went up to his truck. Se, se fue a su troca. Y le empezó a gritar. Y no sé decirle de cosas. Like, you know, ella es mi hija. Y como, y you no know, like, bien like, enojada. Bien bien brava. Como una mamá. Como debe ser. Debe ser? Como, <risa> como debe ser. Como um, debe ser. Yeah. Este, so, realmente creo que como otros professionals um, podemos identificar esas, esos signs. Yo sé que like Dr. V, ¿tú has tenido experiencia con pacientes que han expresado sí. abuso? ¿Nos puedes contar de eso?
2: Sí. Uh, y algunas veces no tiene que ser físico. Uh, algunas veces ni es algo que pasó ese mismo día ni eh, recientemente. Yo tenía un paciente que vino, uh, por ejemplo, que se sentó en la silla. Es la primera vez que iba a ver a este paciente y antes de tocarla, ella comenzó a llorar y le pregunté, uh, obviamente tú sabes que no ha he hecho nada, entonces, ¿por qué está llorando? Uh, ¿Te dice algo? Y ella dijo, no, no, no sé por qué estoy llorando, en realidad siempre ha, ha hecho esto cuando voy al odontólogo. Uh, lloro, no sé por qué, uh, y muchos de los dentistas uh, se quitan la paciencia por eso, porque no puedo parar. Uh, entonces yo le dije, uh, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo comenzó todo esto? Y ella dijo, ah, desde toda mi vida casi. Entonces le tenía que preguntar un poquito más, pero exactamente, ¿te recuerdas la primera vez cuando pasó todo eso? Y yo creía que en ese tiempo, cuando le estaba preguntando que, uh, que iba a ser como algo traumatizado que pasó con el odontólogo, pero ella dijo, no, no, uh, uh, yo sé que todo esto comenzó cuando tenía 10 años, uh, pero yo fui al dentista ese día y lloré otra vez pero no era algo difícil era un, un relleno, una limpieza, ni me recuerdo y después le dije, pero ¿qué más pasó cuando tenía esa, esa edad? Mm -hmm. y ella dijo que oh, yo, algo mal pasó en ese tiempo pero no es de odontólogo, odontología y le pregunté uh, si me puede decir y dijo que uh, le, alguien le estaba abusando, pero sexualmente y después yo le dije, mire, el cerebro, lo que va a hacer el cerebro es, va a reconocer como, uh, no sé cómo decirlo en español. Pues en inglés. It's association machine. El, el cerebro va a asociar cómo es algo en referencia como el, el abuso con otras cosas que es similar. No, no tiene que ser exactamente la misma cosa. Entonces, lo que le, ella, le expliqué a ella que... Uh, obviamente la boca es uh, puede ser un órgano sexual y yo soy un hombre que le va a hacer algo a ella yeah. que necesariamente le puede hacer un poquito de daño para el cerebro, específicamente el cerebro de ella. Eso es suficiente para decir que eso es lo mismo. Es el, lo mismo que le va a pasar es un abuso, que yo lo estoy abusando. Entonces yo le dije, la primera cosa es entender que son dos diferentes cosas, okay? uh, porque lo que está pasando es tú no, no está pasando en la sub subconscious yeah. subconsciously. pero cuando tú sabes que no tiene que ser esa misma conexión ahora tú puedes hacer otra cosa diferente y yo le dije también que vamos a hacer, uh, porque tu mente se está haciendo eso, vamos a hacerlo diferente también, ahora lo que yo quiero que haga es que tú me vas a dar permisión, permisión para hacer la limpieza o hacer los rellenos uh, para trabajar en ti y ella me dio la permisión cuando terminó de llorar. Y después de eso, nunca lloró otra vez. Entonces, eso es algo que uh, dice diferentes cosas. Que el abuso te puede seguir. Mm -hmm. Y no, no es algo que... Eh, en ese tiempo ella tenía 21 años. Entonces, uh, por 11 años estaba sufriendo del de mismo abuso. En cosas que solamente era similar su o suficiente similar para darle esa misma reacción. Yeah. Entonces, cuando ella o oh, Cuando ella hizo, quitó esa conexión, um, después de las próximas citas nunca lloró otra vez. Y eso era algo que era importante porque uh, eso la estaba parando de tener una buena, uh, un buen oral health.
0: Yeah. I mean, muy bonito lo que dijiste. Es bonito que le pides permiso a tu paciente. Creo que es algo que no hacemos, ¿verdad? no le, Lo que ¿qué hacemos, I'm going to you back, te voy a acostar. No dices, te puedo acostar, uh -huh. you know, puedo, ¿puedo ponerme mis manos en tu boca ahora? Y uh -huh. eso puede ser triggering, ¿verdad? Oh, Tienes sí. alguien que estás acostándolos, poniéndole algo en su boca, ahora no pueden respirar, uh -huh. no, pueden, te, no pueden pasar. Le dan recuerdos,
2: le dan recuerdos de todo lo malo lo que pasó si era en la misma situación.
0: Ya, yeah, es traumático um, Y en general, you know, la gente, todos queremos tener autonomía sobre nuestro cuerpo. Queremos que lo único que podemos tener control sobre es nuestro cuerpo. Y aquí estamos en una situación donde alguien que te quitó ese power, ¿verdad? Abusaron de ti en cualquier manera que abusaron de ti, either psychologically, emocionalmente, o físicamente, o sexualmente. Todo eso es quitándote el poder tuyo de tu cuerpo, ¿verdad? Y eso es traumático Y ahora estamos en una situación dental, donde a veces también físicamente te estamos quitando ese poder. Uh -huh. So, it can be very triggering y muy difícil para gente entonces querer ir al dentista lo que yo siempre le digo a la gente es que debemos de tratar a todos nuestros pacientes con grace, tratar a nuestros pacientes como si todos tuvieran una experiencia difícil, porque es muy difícil, you know obviously muy brave de contarnos tu historia pero no todos pueden contar sus historias no todos van a decir yo he sufrido abuso, yo he pasado por algo so debemos de tratarles a todos los pacientes como si han pasado por algo porque a veces es algo que no, no pueden ni decir las palabras, you sí. know o no saben como tu paciente
2: sí hay muchos pacientes que solamente cuando se ponen anestesia eso no dolió no lloran a eso pero cuando se, cuando sienten que la anestesia está funcionando es cuando se ponen nervioso y siempre es algo de la tema de que le estamos le está quitando el poder de su cuerpo como yeah. yo quité la habilidad de sentirse el cuerpo y aunque no duele eso yeah. es la, la como porque se quitó la sensación o el poder de ello mismo de yeah. sentir algo, está viniendo de, de, de algo de abuso.
0: Yeah. Um, y realmente no es algo que, que pensamos en, you ¿no? Know? Mm -hmm. um, ¿Has visto otros signs de abuso tú clínicamente?
2: Uh, Como físicamente?
0: O oh, en general. Um, si no, yo puedo contar una historia. Um, say, like, yo tuve un child que me refirió a CPS. Um, Child Protective Services en um, mi estado de Texas, porque esta niña tenía like, severe decay um, y este, sus vecinos se dieron cuenta. Imagínate qué tan feo tuvo que estar la situación en su boca wow. para que un vecino se diera cuenta que necesitaba ir la niña al dentista. Porque típicamente, y nosotros no nos damos cuenta, especialmente si no estamos educados, ¿verdad? Um, pero. Hubieron múltiples reports a CPS de, de esta neglect. niña. de yeah, Neglect. Y este, la mamá dijo que habían ido a nuestra clínica. Entonces, CPS me llamó a mí como directora de la clínica y me preguntó que si esa niña o si había una persona de ese nombre, they've been there. Y le digo, pues yo no te puedo dar esa información. You know, like, si es mi paciente, no te puedo decir que es mi paciente. Like, I need mm -hmm. release, you know. Pero no era cierto. La mamá ni la niña no había record que habían ido allí. Entonces, lo que CPS hizo fue que ellos...
2: Is, is CPS a Child Protective Services, Child right? Protective okay. Services, yeah. Perfecto.
0: Este, lo que ellos hicieron fueron que ellos le hicieron la cita, ellos agarraron todo el papeleo, la trajeron a la cita, a la mamá y a la niña. Um, so, en mi experiencia, yo sé que a veces es difícil y hay mucho, like, negative talk contra CPS, ¿verdad? Entre llamar a las autoridades. Pero en mi experiencia, estaban ayudando a la mamá. Querían hacer todo lo que ellos podían para, you know, no quitarle la niña... Um, they did end up sacando la niña de la casa y poniéndola con la hermana, uh, que tiene una hermana mayor, um, pero el, el punto fue que querían agarrar, all they, all they wanted was que le, que le dieran tratamiento dental, eso es lo que necesitaba la niña, y, yeah, y básicamente, y no, la niña no fue la peor situación que he visto, porque he visto unos, like, really bad cases, pero I mean, it was still pretty significantly bad. Um,
2: all of it's bad, yeah. Yeah,
0: todo, mm -hmm. yeah, todo es, este... Y pobre la niña. Y luego ella dijo, ya, yeah, sí, me duelen los dientes. Hay tiempos que me duelen, like, la niña decía.
2: ¿Cuántos años tenía ella?
0: Mm, siete, creo. Wow. Ya. Yeah. Este, estaba chiquita. Y, pero sí, ya, yeah, mi experiencia fue que trataban de ayudarle a la mamá.
2: Sí. Um, y, y ella no tiene una voz. Y so, la niña, ya. Yeah. Sí. Ella cree que la mamá le está haciendo todo en el poder de ella. No, no, no tiene la capacidad de entender que se puede mejorar. Ya.
0: Yeah. Y, I mean, y no sé sus experiencias de ustedes creciendo si fueron al dentista o no um, este yo no fui al dentista cuando de niña pero fue porque no teníamos los recursos mis papás no tenían el dinero para llevarnos al dentista verdad este pero también mis papás no sabían no sabían de, de la salud oral no sabían que debemos de, de ir al dentista cada seis meses o de usar hilo dental y you no know, ellos eran muy buenos papás y entonces estoy tan bendecida so, en esa situación aunque yo tuve muchos problemas no era neglect porque mm -hmm. no tenían el dinero y no era, y no tenían la educación para saber lo que estaban haciendo
2: es ignorancia y es la que ignorancia
0: ya yeah. um, pero patasa Yaritza, Yaritza, este ahora nos puedes contar este cómo llegaste a la carrera de higiene dental
1: so um, es chistoso porque básicamente cuando salí de mi relación tóxica, digamos, <laughs> este, um, me reencontré con una amiga que ella era un asistente dental. So, en eso estaba yo que, oh, quiero ir a la escuela para ser enfermera, no, no me gusta, mejor, siempre cuando estaba en la high school dije, ok, quiero ser dentista, pero igual, um, por, you know, tus papás no tienen dinero para pagarte, yeah. ayudarte con la escuela. So, entonces de decidí, ok, maybe, you know, dental assisting school so fui a la escuela para ser asistente dental, comencé a trabajar y you no know, siempre ese primer trabajo es like either they make you or you break you right, entonces so like no no quiero seguir seguir haciendo asistente por el resto de mi vida, <laughs> so entonces me puse las pilas y trabajé fui a la escuela y dije no I want to be a hygienist. Um, y digo quiero ayudar a la gente as, Poner, tener un poquito más de flex, flexibilidad to my schedule y igual sé que, que voy a proveer y cambiar vidas, educar a las um, pacientes y hacer algo que me gusta en el que quiero y y cuando estaba en la escuela poco a poco you know, vas conociendo a esos pacientes que they appreciate, you know, te aprecian por el trabajo, el tomarte el tiempo de educarlos, um, de escucharlos también porque ellos tienen problemas como todo ser humano y este a veces te dan esa tener esa confianza de contarte cosas que a veces no tienen confianza de decirle a otras personas. Um, porque si sí, me me ha topa, um, tocado que una paciente ha perdido una hija, estuvo en una um, relación abusiva, el hijo o so, el novio de la hija mató a alguien, wow. tú, se murió su hija en un accidente. So, you know Escuchas de todo. Y a veces unos... Sirve no nada más de higienistas somos higienistas, pero también a veces digo hasta consejeros porque yo personalmente me puedo relacionar al abuso y puedo a lo mejor hacerlos un poquito, sentirse más cómodo en saber que alguien los está escuchando, que uh, nosotros sabemos de recursos que se les puede ofrecer digamos, o guiarlos a donde pueden um, obtener esa ayuda que necesitan, porque no todos quieren tomar ese primer paso para buscar la ayuda, o para aceptar que están pasando por el abuso y you know, it's, it's,
0: es bien, es bien verdadero lo que dices um, en mi clase que enseño de human trafficking um, la cosa más difícil que dicen es que la gente tiene que identificar si ellos quieren ayuda, ayuda o si se están abusando o quieren reportarlo uno de adulto tiene que reportarlo y lo que es más difícil es que hay gente que no quiere no están listos no piensa que son víctimas de abuso este entonces nuestro rol nuestro trabajo es de proveerles recursos, verdad. Decirles y hey, estamos aquí para ayudarte y aquí hay información donde puedes ir, este, decirles que ir a Miro que tienes signs de abuso, you know, I mean, niños ptk, verdad, este o just like bruising or
1: y dejarles you know? saber que todo es confidencial, no se va yeah. a compartir porque es lo que tienen miedo de que tú lo re reportes el abuso y luego, you know, consequences after. Yeah.
0: Exacto. Y eso es, eso es difícil. A I mí, mean, yo nunca reporté a mi ex esposo. Yo nunca le llamé a la policía. Nunca, you know, nada así. Um, y, y, y he hablado con mucha gente que ha sufrido abuso, abuso de, en, en su niñez, que no lo reportaron muchas veces por familiares y porque no quieren causar este drama en la familia. ¿verdad? No quieren, o no quieren pasar sobre el abuso otra vez. Porque lo que a mí a veces me hace difícil, cuando estoy hablando de, de, de conmigo y mi ex esposo, es que luego la gente empieza a preguntarme preguntas y no me gusta que me pregunten preguntas like, yo solo puedo decirte lo que yo siento comfortable en decirte y solo, y solo en eso y entonces para tener que revivir tus experiencias para reportar a alguien y luego que te estén cuestionando y hay muchas Estaba yo escuchando una, una amiga, disque amiga um, que es este es este uh, private investigator Okay. Y estaba contando una historia de un caso que estaba trabajando ella, de una mujer que salió una noche con unos muchachos y tenía un novio. Y en esa noche que salió, esos hombres la, la violaron. Y este dice, pues, you ¿no know, es el problema. ¿Por qué estaba ahí en la calle con otros hombres? Si tenía novio, había estado en su casa con el novio. Echándole la culpa a la, a la muchacha, está? a la víctima. You know? mm -hmm. y, lo, y luego... <laughs> En eso te cuenta otra historia, donde había una mujer que su novio had choked her out, like, you know, uh -huh. y este, la ahogó, lo estaba tratando de ahogar, y este, él estaba en la cárcel ahorita, este, pero ella después de esa incidente fue a vacaciones con él. Dice, si realmente estaba sufriendo, ¿por qué fue a vacaciones con él? Y me puse a pensar, yo, yo la, casi la última cosa que... Cosa que hice yo con mi ex esposo fue que yo fui en vacación <laughs> con él. You know? Like, siempre, a I mí mean, uno piensa que es tan fácil, you know. Yo soy una mujer fuerte, soy latina y estoy fuerte, you know. Este, y siempre ha sido así. Pero no sé, no, no sé por qué, por, por miedo de él, por miedo de la situación, porque que a lo mejor pensé que a lo mejor iba a cambiar la situación. Um, porque pensé, like, ¿quién me va a querer a mí?
1: ya yeah, uno siempre piensa que nadie te va a querer. Na yeah.
0: Y. Y es muy... Me gustaría decir que yo soy una mujer tan, tan fuerte que no necesito un hombre, que no necesito el amor. Pero, I mean, sí, necesito, necesito a, a alguien, you know. Y este... Ya, yeah, quería que... El, yo quería... a mí Yo tenía problemas con self-esteem, you know. Y aquí tengo un hombre que según me quiere, you know, y no me quiere. Eh, ya, yeah, es una situación que no debemos de juzgar porque nosotros no sabemos la situación. No sabemos lo que la gente está pasando. Nuestro trabajo... Socialmente y clínicamente es de you know, proveer a nuestros pacientes con el cuidado oral, ¿verdad? Ah, pero eso quiere decir emocional, and provide, provide them with some grace. You know, um, I think, yeah, es, es difícil. Pero um, I think you're right, que es, nuestro trabajo es mucho más que, que clinical, ¿verdad? Yeah. Es de
1: terapistas y... Es, dices que trabajas con muchos pacientes hispanos, latinos. Hispanos, latinos. I, trabajo en La Villita. So, la Villita es uh, predominantemente uh, mexicanos y uh, mexicanos. Y uno que otro me he encontrado de Guatemala, un paciente de Guatemala. Um, so, siempre me siento muy cómoda ahí porque hablo en mi lenguaje este y tiene la confianza you know, de preguntarle o nada más de Um, qué cepillo usa y cuántas veces se pilla los dientes al día. Es like, oh, usted, ¿de dónde es? Y tiene hijos y, you know, yeah. you los conoces a un nivel más personal. Um, y es, a veces eso difícil porque no todos piensan como que oh, es la primera vez que la conozco. You know, ¿cómo le voy a contar mm -hmm. mi vida personal? So, ayuda que trabajo con mi gente, digamos, porque me siento cómoda. Y, yeah. y crecí en la villita y me siento que yo estoy dando algo para atrás a mi mi Qué comunidad yeah. y se mira este
0: y se siente bonito tener
1: representación
0: yo siempre digo que cuando estoy en una situación cuando hay muchos hispanos latinos y yo soy la única profesional estoy como la lucha de ellas verdad fue like, eso fue el resultado de la lucha de nuestra gente que ahora tenemos a Yaritza, a Ambers, a Dr. Ries, en la profesión para representar a nuestros ancestros que vinieron antes de nosotros, que tuvieron que sufrir y trabajar más duro para que ahora nosotros ten podamos tener esta vida y para dar para atrás a nuestra comunidad. Es algo tan, tan bonito. Este, te escuché earlier diciendo que tú eras tu class president? Yes.
1: Yeah. Era la presidente de la Asociación de Estudiantes de Dental Hygiene. Muy bien. Yeah, so. Um, me sentía con más responsabilidad, más presión para tratar de ayudar a todos los classmates, you know, cuando era tiempo de tomar los exámenes de licencia, igual siempre pasar los mensajes al, a los maestros, a la facultad, pero igual este... Era la, como la psicóloga, básicamente, de toda la clase.
0: <laughs> Pero me gusta mirar a latinas, latinos, hispanos en leadership, en liderazgo. Es bonito, porque necesitamos, yo siempre digo que necesitamos más representación. Y te, I encourage que sigas haciendo lo que estás haciendo. Este, te doy gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, este, si alguien te quiere
1: contactar, ¿dónde pueden contactar? Um, yo creo que soy más activa en Instagram now. Um, I think I have it as Yarimar underscore RDH. Okay. <laughs> Como quiera lo ponemos en
0: el show notes. Este y les damos gracias a todos ustedes este, por escucharnos, por seguir este, apoyándonos. Nos veremos el próximo martes. Gracias. Thank you.
2: Bye. Adiós.